0: 平日下午，蓝天白云搭配25度 C 的气温，是个适合漫步府城的好时刻。一行人在台南文学馆前集合，导览员简单描述了接下来两个小时左右的行程，紧接着出发，来到一个又一个定点。一群来自不同城市的游客，把文学馆作为此次旅程的起点，从中透过文学串联起每个景点的故事与历史背景。我们仿佛时空旅人，穿梭在巷弄内，享受着文化气息。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。如果有追踪周报时光机的 IG 哦，应该就知道几个礼拜前呢，我在平日的时候跑到了台南去游玩了一天。会有这个行程哦，主要是因为受到这个提倡深度旅游的台湾在地品牌岛内散步的邀请啦。其实我出发之前犹豫了一下。啊、呃，一方面是因为上班的工作有点繁忙，还没有做完，这个请假有点困难；另一方面是因为只下去半天哦，感觉真的是玩不到什么。不过是难得有人导览的旅行啊，加上很久没有出去玩了，我索性就请假一天，前一天晚上就下台南吃了这个沙茶卤，然后住在民宿，等待明天的这个导览活动。那因为我跟台南这座城市哦，真的算是不熟哦，很很不熟的那种。基本上就是一些刻板印象哦，台南食物很甜啦，然后台南有七谷盐山什么的，连要去哪里玩都不知道。是还好这一次有另外一半啊跟我一起南下，虽然他也不知道向导的等级啦，但至少他比我清楚台南要去哪里啊，相对位置等等。那因为呢这个参加的这个岛内散步的活动彩线团啊，下午才开始，所以我早上就到处的闲晃，吃米贵啊，喝药师红茶。哦，真的很赞哦！大家不知道这个平日上班时间大家都在忙，哎、欸，就你可以自己在这个府城啊，这个走路，然后体验这个街道巷弄的感觉，真的很棒哦！享受这种平日人少的台南之旅，不知道是不是因为有自己的心境不太一样，还是因为对这里真的很陌生，觉得来到台南的步调整个就慢下来了，然后很容易去留意一些，就是呃，平常在台北不会看街头巷弄，可以来到台南府城。每个街头巷弄，你都会特别去留意一些小小细节，比如说它的窗户啊，诶，这个巷弄旁边的小店啊，或者是一些杂货店干嘛的等等的、哦。我在这个买药师红茶的时候，为了要停机车，我就到处去找这种有停车格的位置。后来停好之后呢，我就开始钻这个巷子走，想说要超捷径嘛。结果发现啊，主要的道路跟巷子内的这个氛围，根本就像是不同的时空。一边是现代城市的规划，另外一边却是一种古朴的韵味，这让我对接下来下午导览颇有期待。毕竟漫步在城市之外，还有人可以导览，对于周遭环境在不同时空背景下，就会更有想象空间了。那早上的时间呢，其实就在我这种误打误撞闲晃的过程里面就结束了。接下来活动当然就开始哦，体验完的心得呢，在这一集最后也要跟大家分享。也顺便跟大家提醒，这一次呢，哦，有抽奖了，哈哈，这一次又有抽奖了，当然收获是真的不少啦。所以这一集呢，要来跟大家分享，在这一次导览过程当中，让我认识到了一位横跨日治时期以及战后台湾的文学大师，他的名字叫做叶石涛，人称叶老。这一集的呈现方式会比较有一点不一样，它算是一种结合导览心得跟一些活动后我自己再去搜集的资料分享。那毕竟是文学跟旅行，所以我会用一种比较感性的声音，希望大家可以更身历其境一点。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG， 连结就在下方的资讯栏。耳机里传来导览员细心解说，像是身临其境在一档文化类的 podcast 里。经过了郑成功祖庙、成台遗址，这时耳机里一直喊着“月老，月老”。我想说，难道台南也有超龄的月老吗？那势必要来介绍给单身的好朋友。除了来台南吃美食之外，也要记得来拜访这个台南最灵验的月老庙。后来啊，才发现哈，原来是我自己耳包了。导览员说的是叶老，一位台湾文学大师，他名字叫做叶石涛。叶石涛出生于一九二五年日治时期的台南，十六岁就开启了自己的文学创作之路。当时台湾存在两大刊物，一个是用字遣词偏向浪漫主义风格的文艺台湾社，以及注重写实面向的台湾文学。叶石涛在中学时期就曾经向这两个刊物投稿过自己的作品，最终呢，以日文小说《邻君寄来的信》获得了当时文艺台湾社主编西川满的青睐，得到了一次刊登的机会。跟许多正值青春期的少男少女一样啊，叶石涛的脑海里充满着各种浪漫的想象，文字呈现上十分的优美。有次，文艺台湾社的主编西川满来到台南，举办了一场大东亚文艺演讲会。这场活动集结了许多文学作家。为了见上西川满一面，还是学生的叶石涛，在一下课的时候就冲到了现场，并且看到了身穿白衬衫、戴着圆框眼镜、梳着绅士头、风度翩翩的西川满。一个才满18岁的毛头小子登场。让西传满相当好奇，一问之下才知道，原来这位就是写出林君寄来的信的叶石涛。西传满立刻热情地邀请叶石涛加入座谈会。后来啊，他更邀请了叶老到台北加入文艺台湾社，担任他自己的助理编辑。偶像的盛情邀约，叶石涛欣然答应。中学毕业后，叶石涛便成为了北漂族。在启蒙恩师的栽培下，叶石涛正式进入文坛。之后，在以一篇《春怨》登上文艺台湾社的刊物《北漂》一年多之后，叶石涛回到了台南府城，在一所小学里担任助教。既然是在台南，当然要介绍叶石涛在府城的生活。导览员的解说之下。他与我们提及了叶老的一篇创作，叫做《巧克力与玫瑰花》，这篇阐述了他初恋告白的故事。光是这个主题啊，就让人感受到所谓的青春。导览员开始跟我们导览这部《巧克力与玫瑰花》，让我们回到了叶石涛的初恋时期。原来啊，当时回到台南担任助教的叶石涛，此时生活还算顺遂。这使得他给人一种傲骨的气息，甚至有一点点的自视身高，不像大部分的青年，头发几乎是光的。叶石涛他选择留长发，而且他的穿着是用棉麻织成的西装，想象起来就是我们这个时代里不折不扣的文青。他的打扮让他在学生之间获得了 “high color” Song 的称号，意思就是时髦的绅士。这时，我们的导览团来到了新美街的北段。过去，新美街的北段被称为米街。米街是府城200年以上的街道，顾名思义是早期卖米的聚集地。随着时代的演变啊，日治时期集合了各种商家，原本工人吃饭的小吃店也传承了下来，成为台南古早味小吃集散地。米街是叶石涛当时往返学校跟住所的必经之地。担任助教时，他遇见了自己的初恋，爱情的萌芽也在米街展开。根据《巧克力与玫瑰花》的文字，叶石涛似乎喜欢那种古典气质的美女。文字这样形容他眼里看见的这位美人：“他说，她的脸浅黑，特别是那挺拔的鼻子。”令人忆起了爱琴海希腊民族的古典性秀美，她真的是难得一见的美女。她纤细的肢体洋溢着羚羊般活泼的气息。很巧的是，这位美女也是同一所小学的助教，不过两人任教的年级不同，几乎没有任何交集。加上一位女方一口好听的奈良腔日语，让叶石涛坚信这位美女。绝对不是台湾人。得知两人之间的差距，叶石涛也就没有出手，只是静静的观察。直到有一天，叶石涛来到米街附近的时钟旧，替母亲买芒果。时钟旧位于赤坎楼旁，紧邻米街，是当时最繁华的市集之一。举凡炒鳝鱼啊、米糕、鱼丸汤等小吃，应有尽有。买完芒果准备回家的叶石涛被一声清脆且倒地的日本奈良腔给叫住了 ，Hi，Colleger， 你要去哪里啊？这时候叶石涛一转头，没想到居然看见了那位令他着迷的女助教。在几句闲聊之后，叶石涛这时候才发现，原以为对方是日本人。实际上，他却是府城的在地人，只是因为从小就被送到奈良读书，才有了一口道地的奈良腔。巧克力与玫瑰花这样写着：学校开学之后，我对他的思慕越来越深，弄得茶饭不食，很想抓个机会接近他。我苦苦思索，得到了一个结论：这样物质匮乏的时代。我能够弄到一盒巧克力糖送她，可能有效获得她的芳心。对女助教晕船的叶世涛，最终弄来了一束玫瑰花和几条当时难以取得的巧克力。趁着放学后没人的时刻，他将这份礼物送给了美女。然而收到礼物后，女助教却开始哭泣，原因是因为她早已奉父母之命。过年后就要嫁给一位日本的年轻官员，难掩失望的叶石涛离开了教室。年底，女主角也辞职了，才萌芽不久的爱慕之情也随即枯萎。酸酸的空气弥漫在叶石涛每天必经的米街之中。如今，米街已不如当时热闹，但仍保有了早期的风貌，成为台南最具代表性的历史街区。随着初恋的故事结束，这趟旅程的导览也带领我们见证文学风格大幅转变的叶老。我们来到了一条狭窄弯曲的巷弄，名为瓜牛巷。这个名字也与叶石涛有关。原来呀、啊，二战时期叶石涛的老家被政府强制拆除，作为防空洞，一家人只好搬迁。两三次搬家之后，最终落脚在这狭窄的瓜牛巷内。此处也成为了叶石涛在台南的最后一个住所。瓜牛巷是叶石涛在小说《往事如云》命名的巷弄，像如同蜘蛛网，可以通往台南许多重要的道路。我们一行人走进瓜牛巷，路过叶老任教的永福国小，看着一间又一间具有时代感的建筑，一旁的瓜牛装置艺术配合脚下几句叶石涛的文学作品，时间在此时仿佛被调慢。我们来到了叶石涛在瓜牛巷的故居，一行人纷纷的在猜测，到底哪一栋才是叶石涛的老家呢？随着导览员手一指。居然是埋没在另外一栋房屋后方的房子，这样的位置也难怪导览员会告诉我们，当年叶石涛的老爸他非常担心，如果自己过世的时候，棺材到底能不能抬得出来？看起来根本就是不可能的事情。生活在瓜牛巷的岁月，叶石涛也遭遇了白色恐怖。当年他才27岁，因为参加了一场读书会而被逮捕。最终，他被以知匪不报的罪名被判处五年的有期徒刑，在获得减刑之下，还是被关了三年。出狱后的叶石涛开始四处担任代课老师，然而当年的浪漫文学、风度翩翩的创作风格却出现了大幅的转变。叶老大概一辈子也没想到，投入文学会让自己有罪。他因此中断文学创作数十年，即使后来创作灵感回归，但白色恐怖的阴影却跟了他一辈子。我在听完这段故事之后，觉得瓜牛巷的文青气息莫名多了几分惆怅。而前面提到的小说《往事如云》，表面上看起来是一个爱情的故事，但它事实上却描绘了叶石涛自己经历白色恐怖后的心境转折。离开了光流巷，我们再一次穿越时空，来到了更古色古香的葫芦巷。葫芦巷又称为算命巷，不难联想，因为街道两旁啊，集结了各式各样的算命馆。除此之外，还有许多民政时期就存在的大小庙宇。巷弄带给我一种古色古香的气息。然而，叶石涛在《葫芦巷春梦》却是这样形容他的：现今的葫芦巷实在是令人泄气的地方。它是一条脚矮邋遢的巷路，它可悲的惨况不由得令人摇头叹息。由于房屋毗连，人丁盛旺，到处倾倒垃圾，堵塞的阴沟溢出的污水无处不流泻，使人找不出一处可以落脚的干净地方。而且，中日街上飘荡着刺鼻的异样臭气，叫人不得不掩鼻而过。在葫芦巷春梦的小说文字里，写实的描绘了当时的情景与人物。也许，命名为春梦的作品底下，实际上是充满着无奈与无助吧。两个小时的导览，在葫芦巷另一头的四点大天后宫画下了句点。这趟旅程短暂，却深度认识了不同时空下的台南府城。套一句叶石涛叶老的话：“台南是个适合人们做梦、干活、恋爱、结婚、悠然过日子的好地方。”好，以上就是我这一次针对岛内散步活动认识到呃这个文学大师的一些心得跟笔记啦。其实这一次参加这个岛内散步的活动哦，活动名称叫做“集合吧，府城时空旅人”。短短的路程哦，我自己是觉得满满的收获，因为走过这个台南文学馆啊、瓜牛巷啊、米街啊、时钟旧葫芦巷、四点大天后宫哦等等的这些，如果真的说实话，跟一群朋友去台南玩，根本就只是路过，还真的不会想到说要特别去拜访这些景点哦。但我记得我在以前的集数就有提到。我本身就很喜欢那种旧城区的氛围，尤其之前一直提到，因为台中人嘛，就会觉得台中旧城区的氛围很赞，只是都没有好好的规划。事实上，每个县市的旧城区，我觉得都很有 f e e 啦。而且我认为要体会到历史文化，这种旧城区真的要讲实话，就是街道的规划稍微的比较古早味一点，所以真的需要有人导览哦。因为说实话，如果不是这一次这个集合吧《府城时空旅人》有导览员的话，我可能也不会有这个机会去认识到叶石涛、叶老这位文学大师。毕竟我自己的文学造诣，哎，还蛮低的。<笑>如果大家跟我一样是喜欢带点怀旧啊，然后有点文青，或者是比较慢步调的旅行，然后也不想要一直吃一直吃的话，那我会推荐旧城区哦，选一个闲来无事的下午啊。或者是花一两个时间到附近去走走、逛逛庙宇、文学馆，或者是坐在咖啡厅里，都是一个不错的选择。当然，讲到旧城区，要比这个历史最悠久、想当然的全台，一定想到台南府城嘛。所以，如果你对于文学之旅或者是这种深度散步旅游非常有兴趣的话，我也推荐大家来参加岛内散步的这个活动，集合吧，府城时空旅人。那其实今天这一集提到的叶石涛。只占了活动的内容的可能三分之一、四分之一吧。其他还有像是郑成功他们家的祖庙啊，或者是明清时期来到台湾当官的这个文人雅士留下了哪些足迹哦？还有像是最后刚刚提到的这个四点大天后宫里面的一些介绍。再来还有什么哦？这个小吃美食的一些发展啊，府城小吃我们都知道很多嘛，有一些小吃的介绍跟叶石涛笔下的这些美食。他怎么样去形容的？如果大家有兴趣，都可以去参加这次的活动哦。那当然，岛内散步也很佛心哦。这次提供了我两组的折扣嘛。所以听完这一集，你对于台南府城很有兴趣，想要来走走晃晃的追寻叶石涛底下的府城印象，或者是去认识不同的庙宇，欢迎哦来参加这次的活动。那活动上面要怎么做呢？这边提供三个步骤，大家只要 follow 这三个步骤就可以抽奖了啊。好，第一个啊，当然就是追踪周报时光机的 IG 啦。第二个呢，哦，我之后会发一篇关于这篇文章的抽奖文，大家就在抽奖文下方帮我留下你最喜欢吃的台南美食。第三个，在留言的时候顺便帮我 tag 一位你的朋友，这样就完成了所有的抽奖流程，你就可以抽奖了。那再重复一次，追踪周报时光机的 IG， 在抽奖文下方留言告诉我你最爱吃的台南美食。第三个。在留言时候顺便 tag 一位你的朋友，这样就完成抽奖了。那岛内散步提供的奖项啊，就是集合吧府城时空旅人的活动场次折价券，分别是1月14号、2月4号两天礼拜六抽中的奖品是5折的优惠券，也就等于说你只要半价就可以参加这一次的岛内散步的活动哦。所以赶快来搜寻周报时光机的 IG 并且来参加抽奖吧。那如果如果你很想参加这些文学之旅，但是刚好时间啊， 1月14 2月4号，拍谁了，卧龙尾赛，那也没有关系哦，因为这一次呢，这个台文馆啊架设了全新文学的地锦主题网，叫做文学 Let's Go。这个网站呢，之后我会放在资讯栏的下方，欢迎大家去网站上逛逛。网站里面规划了各种文学主题的路线，分别的分成了方便民众自己去走走的，自己走走路线。或者是收拢各地文学相关活动，跟着管社管方他们一起去走走的，一起走走路线；或者是串联全台文学馆社文学地景资源的，跟着文学的家族走走路线。所以，听众，如果你是对文学之旅有兴趣的，欢迎以这种放松啊、自在的步伐，去跟各地的文学相遇。那更多的文学路线啊、景点啊、活动，甚至是一些教育的资源哦、喔，都在这个文学地景主题网“文学 Let's Go” 的网站里面。那详细的网站内容呢，就放在资讯栏下方啦。欢迎大家有兴趣的话，可以去点选看看。好，那这一集的节目就到这边啦。记得要来参加周报时光机折扣码的抽奖哦、喔。再重复一次，来追踪 IG， 来留下你喜欢吃的台南美食 ，take 一位好朋友。我就会抽出哦，这个折扣码的得奖者，活动只到下个礼拜五哦，所以要记得赶快来参加。好，喜欢《周报时光的听众呢，也记得订阅这个频道啦。对于节目有任何的想法，欢迎留下来的五星好评或者填写资讯栏下方的表单。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。